0: Die heutige Episode wird präsentiert von der Gruppe Fantastisch und ihrem Debüt das verstrahlte Album, dem Songzyklus zur Pandemie. Egal ob breite Hymnen, die Allmachtsfantasien wirrer Veganer-Köche, das rufen sie da. Die bescheuertsten merkel
1: Du hast die Schnauze voll von Merkel.
0: Zartschmelzende Chemtrail-Liebe. Wenn der Himmel voller Chemtrails hängt. Oder praktische Modetipps.
1: Setz den Alu-Hut auf. In deiner Filterblase.
0: Das alles und noch viele weitere Ohrwürmer von Fantastisch und ihrem Debüt, das verstrahlte Album. Jetzt bei Apple Music, Deezer, Spotify und allen anderen Streaming-Portalen.
1: Hier ist alles zu Ende.
0: Guten Tag. Hallo und willkommen in der Hörspielkammer. Ich bin Helga9000, eure elektronische Hostess. Heute wird es gruselig und trashig. Sollte man zumindest meinen, denn wir behandeln Folge 7 der neuen Europa-Gruselserie. Mondera im Todesgriff der Würgepflanze. Klingt doof? Ist es auch. Aber anders als erwartet. Wenn ihr wissen wollt, was damit gemeint ist, dann folgt mir einfach alle in die Kammer. Spielkammer. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
2: Die Folge beginnt also mit einer Autofahrt, richtig?
3: Genau. Hattie Miller und ihr Mann Henry sind auf dem Rauseweg und liefern sich einen lustigen Schlagabtausch.
2: Ach ja? Ja, dann hören wir uns den doch mal an und befürchten das Schlimmste.
1: Ich habe mich bei deinem Stammtisch ab 70 Freundinnen so gelangweilt, dass ich den öden Abend nur mit einigen Whiskys ertragen konnte. Aber du musstest ja so viel mit Helena plappern dass sie noch nicht mal die Gelegenheit blieb, ein Glas auch nur
4: anzurühren. Wir haben nicht geplappert, sondern eine lebhafte Debatte über Helenas Ehemann geführt. Wenn du wüsstest, was der sich beim letzten Bingo-Abend erlaubt hat, ich könnte vor Scham in den Boden versinken. Und ganz nebenbei, ich habe heute Abend sehr wohl etwas getrunken, allerdings nur Mineralwasser, weil du dich ja wieder mal nicht zurückhalten konntest. Ach Du hast vielleicht eine Fahne, die ganzen Scheiben sind davon beschlagen,
1: ja eben weil du zu viel hast, mein
5: Ja, oder weil sich Zauselbert Schnarchhuber
2: von oben bis unten eingeschissen hat. Wie immer, wenn er zu viel säuft. Eine eklige, aber durchaus wahrscheinliche Erklärung. Und wo war da der lustige Schlagabtausch, Herr Menninger? Haben wir da den falschen Ausschnitt gehört?
3: Nee, das war schon die richtige Stelle. Und ich fand die witzig.
2: Oha, uh ja, das lässt tief blicken, was Ihr Humorverständnis angeht. Und dies ist also der Auftakt Ihrer neuen Gruselfolge, Ja. Ja klar, warum? Weil man anhand des Gehörten nicht darauf kommen würde. Zwei Rentner, die von Stammtischen und bingo Bingoabenden faseln. Was für ein Einstieg.
5: Zumal die beiden Alten laut Bucklet nicht bloß zwei nervige Eumel sind, die gleich platt gemacht werden, sondern die Protagonisten.
2: Na danke, die Arschgeigen will man doch gerne eine Stunde am Ballon haben.
3: Also ich finde die sympathisch.
2: Und das dann auch noch. Das ist auch kein gutes Zeichen. Und dann spielt Ecker Dux auch noch einen Betrunkenen. Bekanntlich die Disziplin, die von den meisten Schauspielern am wenigsten beherrscht wird. Und der Dux ist trotz 200 Jahren Schauspielerfahrung leider nicht die rühmliche Ausnahme. Wobei man fair
5: sein muss. Wie
2: er hier munter alle
5: Betonungen verkackt, ist schon beeindruckend. Das lag doch sicher daran, dass er ein Pusowski spielt und nicht an der miesen Regie, oder?
3: Hey, kein Wort gegen Heike Diener.
5: Nein, nein,
2: keine Sorge. Frau Körting ist über jeden Zweifel erhaben. Oder einfach nur weg von allem.
3: Danke, das will ich gemeint haben.
2: Aber mal im Ernst, Herr Minninger. Wir hören die neue Folge Ihrer Gruselserie mit dem reißerischen Untertitel Im Todesgriff der Würgepflanze. Und die beginnt so. Warum?
3: Ein Spruch! Oh. Wenn Sie die gesamte Folge gehört hätten, wüssten Sie, dass die Szene durchaus repräsentativ ist. Die ist nämlich
1: insgesamt nicht die Spur gruselig, sondern eher ein gemütlicher Krimi.
2: Ja, toll. Na, dann ist es natürlich doch eine passende Auftaktszene. Wie schön.
3: Na, sag ich doch.
2: Wie geht's denn weiter? Helga. <lacht>
0: Hattie Miller muss abrupt bremsen, als ihr beinahe eine alte Frau vor den Wagen läuft. Es handelt sich um Blanche Hooper, die Bewohnerin einer nahegelegenen Seniorenresidenz. Sie ist ganz außer sich und meint, dass ihre Zimmergenossin Kathy Barber ermordet worden sei. Die Millers sehen nach, finden jedoch keine Spur von der Frau. Der Raum ist abgeschlossen und nichts deutet auf einen Kampf hin. Seltsam ist nur, dass ein Gebiss unter dem Bett liegt.
2: Danke! Klingt ja mächtig aufregend. Und auch dazu haben wir einen Ausschnitt vorliegen.
4: Ich will erst gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Trug ihre Freundin ein Gebiss? Sicher doch. Ihre dritten Zähne waren hervorragend gemacht. Zwei dieser Vorderzähne waren leicht schief. Für die Illusion, dass es sich dabei um ihre echten handeln würde. Sie hat ein Vermögen dafür hingelegt. Aber was soll diese Frage? Dann besteht kein Zweifel mehr. Schauen Sie, was ich gestern Nacht in Ihrem Zimmer auf dem Boden gefunden habe. Äh, dieses Gewiss, die. Was hat es damit auf sich? Nichts Gutes. So viel steht fest.
2: Na dann passt es ja hervorragend zum Hörspiel. Denn das ist definitiv auch nicht gut. Und das ist noch viel zu freundlich ausgedrückt. Ich dachte, der Schlons soll ein
5: Gruselhörspiel sein. Das hätte aber genauso gut aus einer besonders öden Episode von Lady Bedford stammen können.
2: Hm, finde ich auch. Herr Minninger, was soll das? War das ursprünglich mal eine Folge der drei Fragezeichen, die aber als zu langweilig abgelehnt wurde?
3: Wie zu langweilig? Das sind doch spannende Ermittlungen. Warum liegt das Gebiss der verschwundenen Frau in ihrem Zimmer unterm Bett? Na, na, na?
2: Ja, wahnsinnig spannend. Zum Nägelkauen quasi. Außer man hat seine Beißerchen verloren. <lacht> Aber ich erinnere Sie gerne daran, dass die Reihe nicht die lahmarschigen Fälle der Hattie Miller heißt oder Schlaf ist ihr Hobby, sondern Gruselserie.
3: Ja, aber das ist doch das Tolle
1: bei so einer Serie, euer Ehren, dass man da alles machen kann, wie der große
3: H.G. Francis.
1: Nee, eben nicht. Das heißt, doch, man kann alles
5: machen. Eine Story im Altenheim, eine tödliche Pflanze oder auch das Gebiss des Grauens. Nur unter einer Bedingung. Es muss gruselig sein. Gruselig ist es aber nicht. Es ist sterbenslangweilig.
2: Richtig. Und H.G. Francis würde sich wohl im Grabe umdrehen oder wieder auferstehen, um sich an seinen miesen Nachfolgern zu rächen. Hey, gute
1: Idee. Das wäre doch auch eine tolle Gruselstory. Wieso auch?
0: Hm? Die heutige Episode wird präsentiert von der Gruppe Fantastisch und ihrem Debüt, das verstrahlte Album.
1: Die Deutschen werden sich erheben. Für ihre Freiheit demonstrieren. Sie wollen ohne Maske leben und fürchten keine China-Viren. Die Deutschen werden bald erwachen und handeln nach ihrer Natur. Dann werden sie ein Ende machen mit Merkels Lockdown-Diktatur. Und ich weiß, es kommt eine große Meuterei, denn der Reichstag ist die Bounty und die Merkel-Captain-Blei. In dem Beiboot treibt sie auf dem Wannsee, auf dem Wannsee treibt sie ganz allein. Denn das Volk wird ihr niemals verzeihen, niemals verzeihen. Menschen werden sich dann rächen, Eliten macht man den Prozess, dann werden sie für die Verbrechen geschlachtet wie bei Tennis. Ja, ich weiß, es kommt eine große Meuterei, denn Berlin ist die Potemkin, kein Mensch ist dem Zar mehr treu. Merkel treibt noch immer auf dem Wannsee, auf dem Wannsee treibt sie ganz allein. Denn das Volk wird ihr niemals verzeihen, niemals verzeihen. Heil Hildmann, Heil Hildmann. Das rufen sie da, Heil Hitler, mein Führer, ich packe es an. Heute noch der Veggie hitler werd ich ging auf Tofu-Cortlet sein. Wenn ich erstmal Kanzler bin, richte ich auch Menschen hin. Stoppe eure Scheindemokratie. Auch die Pharma-Mafia mache ich im Alleingang klar. Mikrochip impfen lass ich mich nie. Wo ist eure Panik? eurer Fantasie. Ihr habt euch doch gegen uns verschworen. Bill Gates und die WHO, Volker Beck, Jens Spahn und Co. Kommt und spürt meinen gerechten Zorn. Die Menschen werden auferstehen, wie Phönix aus der Asche glut. Die Feinde werden dann vergehen, wenn's sein muss, fließt dabei auch Blut. Denn ich weiß, es kommt eine große Meuterei, wie einst auf der Armistat, und die Sklaven sind dann frei. Merkels Kopf! Treibt einsam auf dem Wannsee, auf dem Wannsee treibt er ganz allein. Denn das Volk wird ihm niemals verzeihen, niemals verzeihen. Heil Feilheldmann. Das rufen sie da, Heil Hitler,
0: mein Führer,
1: ich packe es an. Heute noch der veggie Hitler, während ich ging auf Tofu-Cortlet sein. Denn 1,3 Millionen Demonstranten irren nicht. Nein.
5: Calloin, Bericht.
1: Was ist das dort hinten? Ein Gewächshaus, Captain. Mit südamerikanischen Urwaldpflanzen. Nicht schlecht, Calloin. Und wer sind die beiden Geronten? Hattie Miller und ihr Mann Henry, Captain. Sie ermitteln im Fall der verschwundenen Mrs. Barber.
5: Ich verstehe, Calloin. Dann befinden wir uns also in einem hackel -Krimi.
1: Leider nein, Captain. Es handelt sich um ein Gruselhörspiel. Mondera, im Todesgriff der Würgepflanze. Wie... Lächerlich, Kalloin. Und ist das Hörspiel denn gruselig? Oder wenigstens trashig? Weder noch, Ketten. Es ist öde und ereignisarm. Aber immerhin werden die Zausel gleich herausfinden, was hinter dem Verschwinden der alten Dame steckt. Halten Sie sich fest. Sie wurde von einer Pflanze getötet.
5: Etwa einer Würgepflanze, Kalloin. Das kommt für den Hörer ja nicht sehr überraschend, wenn es bereits im Titel verraten wird.
1: In der Tat, Captain. Und doch dauert es fast eine Dreiviertelstunde, bis auch die Protagonisten Bescheid wissen. Was die Folge bis dahin recht witzlos erscheinen lässt. Und dann folgt direkt der Showdown, der ebenfalls witzlos ist. Das klingt übel,
5: Caloin. Und wie finden die beiden die Wahrheit heraus? Gibt es einen spannenden Kniff?
1: Ganz im Gegenteil, Captain. Sie entdecken ein Diktiergerät. Darauf befindet sich die komplette Lösung. Die beiden bekommen in aller Ausführlichkeit vorgekaut, was geschehen ist.
5: Ach, die Nummer, Kaloin. Die Lösung wird auf dem Silbertablett serviert. Das
1: ist schwach. Ist es, Captain. Und es bedeutet, dass wir ihn wieder einmal erreicht haben. Den
5: qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Kaloin, Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Captain. Also dann Karlhein, sehen wir zu, dass wir Europa schnellstmöglich verlassen. Ah, Captain.
4: Du. Da liegt noch was auf dem Boden. Hm. Ein Vektiergerät.
1: Es war ein Fehler. Ein schwerwiegender Fehler. Der Dünger, zusammengesetzt aus Pflanzennährstoffen und Schweineblut. Ich hätte das Gewächs aus dem dichten Urwald niemals annehmen dürfen. Und auch Kathy hat von mir einen Ableger bekommen. Sie ahnt nichts von der Zusammensetzung des Düngers,
2: womit auch sie die Pflanze gießen muss. Okay, ich versuche das Ganze mal zu verstehen. Dieser räumelige Bruder Botanikus den Wolfgang Pampel spricht, hat also eine Pflanze aus dem Urwald bekommen und die dann unter anderem mit Schweineblut gedüngt. Warum auch immer.
3: Richtig, euer
2: Ehren. Und dann ist die Pflanze mutiert und hat einen Heißhunger auf... Nun ja, Blut entwickelt, das der Eumel besorgen musste. Was er irgendwann nicht mehr wollte.
5: Stattdessen laberte er sein Diktiergerät voll und sagte dabei, dass er die Pflanze vernichten will. Dummerweise ist er dabei im Gewächshaus, sodass die Pflanze alles mit anhört
2: und ihn tötet. Äh, ja? Dann hat die Pflanze also ein Bewusstsein entwickelt? Und ein Gehör? Wie denn? Herr Menninger!
3: Keine Ahnung, soweit habe ich das nicht durchdacht.
2: Toll! Kann es sein, dass Sie kurz vorm Schreiben den kleinen Horrorladen gesehen und sich davon inspirieren lassen haben? Und dann haben Sie den munter kopiert, ohne die Zusammenhänge zu begreifen, oder? Ja,
3: Einspruch! Ja.
1: Die Zusammenhänge nicht zu begreifen, ist eine wesentliche Voraussetzung, um ein erfolgreicher Hörspielautor
2: zu werden. Ja, komm, stattgegeben. Aber lassen Sie mich das trotzdem ausführen. Die Pflanze Audrey 2 kam in dem Musical Der kleine Horrorladen bekanntlich aus dem Weltraum und ist eine eigenständige Persönlichkeit, die sprechen und singen kann. Ihre Mondera, Herr Minninger, ist hingegen einfach eine popelige Urwaldpflanze, die mit Schweineblut gedüngt wurde. Das führt ja wohl kaum zu spontaner Gehörbildung. Ja. Außerdem wächst Audrey 2 während des Films. Ihre Pflanze hingegen scheint die ganze Zeit in ihrem kleinen Kübel zu bleiben. Trotzdem erwürgt sie immer wieder Menschen und frisst die komplett. Was die Frage aufwirft, wie sie danach wieder in besagten Kübel passen kann.
5: Na, vermutlich schrumpft sie jeweils
2: wieder und die toten Menschen mit ihr. Ach, Scheiße! Kann ich bitte einen Kübel bekommen? Glaube, ich muss mich übergeben. Ich auch. Blk.
5: Sehr wohl angenommen. Und ich habe in alter Tradition etwas vorbereiten lassen. Denn nach allem, was wir dem Hörspiel entnehmen können, müssen wir uns die Pflanze und ihre Attacke auf die alte Mrs. Barber offenbar so vorstellen.
0: Wie es wirklich geschehen ist. Die Rekonstruktion eines albernen Tathergangs.
4: Dafür ist man doch nie zu alt. Was war das? Da war doch ein Geräusch. Es kam aus der Richtung des Kübels. Oh Gott. Die Triebe der Pflanze, sie, sie haben sich bewegt. Sie kommen auf mich zu. Sie werden auf magische Art und Weise immer größer.
1: Hallo, Casey. Du, du kannst sprechen? Klar. Wenn ich schon hören und denken kann, warum dann nicht auch sprechen? Ich kann sogar singen! Soll ich?
4: Nee, lass mal lieber stecken.
1: Mann, na dann eben nicht.
4: Was machst du jetzt?
1: Na was wohl? Ich schließe die Tür ab. Wir wollen doch nicht gestört werden.
4: Und woher hast du den Schlüssel?
1: Keine Ahnung. Ist das wichtig?
4: Nee, eigentlich nicht. Und was hast du jetzt vor?
1: Ich werde dich erwürgen und dann schön auffuttern. Ich ernähre mich nämlich von deinem Blut.
4: Und wie soll das funktionieren? Du bist doch schon länger hier im Zimmer. Und wir haben dich ganz normal gegossen, ohne Blut. Da.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, besser nicht hinterfragen, Alte, sonst wirst du nur enttäuscht. Wie die Hörer. So, und jetzt gehe ich dabei.
4: Super
2: Ah, lecker
1: Mensch. Oh, oh, was ist das? Oh, oh so hart. Oh,
4: oh,
1: raus damit. Oh, ein Gebiss? Nee, das mag ich nicht. Und was weg damit? Und jetzt räume ich alles auf und putze. Es darf schließlich keine Kampfspuren geben. Gut, dass mich keiner sieht, sonst wäre ich nicht mehr die geile Bürgerpflanze, sondern eine armselige Putze. So, und jetzt, da die alte Ziege tot ist, werde ich doch singen. Bäh. <lacht> Eingesungen. Wischen, Putzen, Spülen, kern, mach ich alles furchtbar gern. Und schon bald wird hier wieder alles strahlen. Wenn der Besen fegt den Dreck und die Leichenteile weg, dann wird sich Monderas Putz für Müll bezahlen. Und nichts erinnert an das Blutbad. Alles scheint wie immer. Und jeder, der den Raum betritt, sagt, was für ein sauberes Zimmer! Ich bin Mondera, ich würg, 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 Ich bin Mondera, kann's nicht lassen. Ich bin Mondera, ich putz, putz, putz. Ich bin Mondera, kann's nicht lassen. <lacht> ich nur wieder. Jep, <lacht> alles wieder Picobello. Oh, schön. Sauberkeit ist mir nämlich wichtig. Und jetzt schrumpf ich wieder und ziehe mich in den Kübel zurück.
4: So, nun bin ich wieder klein und halt schön die Schnauze. Mann, bin ich eine gefährliche Pflanze.
2: Das klingt erschreckend realistisch. Also im Sinne von, so muss es wirklich im Hörspiel gewesen sein. Wie endet der Mist?
3: Die Millers fahren zur Residenz, aber es ist zu spät. Blanche ist auch ein Opfer der Pflanze geworden. Dann kommt es zum finalen Kampf Sie töten die Pflanze, indem sie die mit allem verfügbaren Alkohol begießen. Das kann sie nicht ab und geht ein.
2: Jo, passt. Ist angemessen bescheuert. <lacht> und Stichwort Alkohol. Ich brauche jetzt auch erstmal was Hochprozentiges.
0: Und da es euch vermutlich genauso gehen wird, verlassen wir an dieser Stelle die Hörspielkammer. Außerdem müssen wir sonst auch alle würgen. Wie die Pflanze. Der bedauernswerte Richter. Schade, dass ich keine Arme habe, um ihn selbige zu nehmen und zu trösten. Da bekommt man doch wirklich Mitleid. Ähnlich furchtbar geht es nächste Woche weiter, wenn wir uns am Montag Dr. Morbius vornehmen. Aber bis dahin könnt ihr ja noch etwas Kraft sammeln. Tschüss und bis bald, eure Helga 9000. Und nie vergessen, Hörspiel verjährt nicht. Hörspielkammer. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Neue Folgen jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Achtung! Die Mittwochshörspielkammer gibt es exklusiv bei Patreon. Die Adresse lautet patreon.com/slash Hörspielkammer. Die Spielkammer ist eine Produktion von Greenskull Entertainment. Die heutige Episode wurde präsentiert von der Gruppe Fantastisch und ihrem Debüt das verstrahlte Album, dem Songzyklus zur Pandemie. Jetzt bei Apple Music, dieser Spotify und allen anderen Streaming-Portalen.